0: Solo desplegando la pantalla del portátil empiezan a resonar una cantidad inimaginable de notificaciones e emails. Las notificaciones te recuerdan que en 10 minutos tienes una reunión con los principales accionistas de la empresa, el Zoom se activa, pero la cámara no funciona, otro email entra, la reunión de balance del segundo trimestre quedó para mañana y en la cocina ya huele quemado lo que estaba en la estufa. Tocan la puerta para dejar el paquete que pediste, haciendo que tu perro comience a ladrar
1: y boom.
0: Tu cerebro se apaga. El motor se quema y ese no es el único problema. Bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast en coproducción con Empréndete en el que traemos conversaciones poderosas en donde la innovación es la protagonista. Y con cada episodio queremos que se queden con lecciones aplicables para su propio contexto. Si les gusta este episodio, suscríbanse en Spotify y dejen una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llevar la innovación a todos los oídos posibles. Este tipo de situaciones que seguramente se nos hacen muy familiares y que hasta hemos llegado a vivir, se han vuelto tan recurrentes que se han convertido en un asunto de salud pública. Es ahí cuando los expertos hablan del síndrome del burnout, o sea, sí, literal, estamos quemados. Pero cuando hablamos del estrés es algo que va mucho más allá del síndrome del burnout y de otros problemas que se presentan día a día en las empresas, como la falta de comunicación, los líderes desinteresados, los empleados poco comprometidos. Les hablamos de un problema que realmente tiene un impacto gigante en la economía de las empresas. Imagínese que la firma Gallup calculó que cada año Estados Unidos desperdicia entre 450 mil y 550 mil millones de dólares en pérdidas de productividad por la desmotivación en los equipos de trabajo.
2: El modelo económico que tenemos hoy, que hemos llamado el capitalismo, que es el que funciona hoy, está claro, es imperfecto. Él es
0: Cipriano López, vicepresidente de Innovación y Sostenibilidad del Grupo en Colombia.
2: Entonces, tenemos un reto de cómo volverlo perfectible, cómo, cómo irlo transformando, esas imperfecciones, cómo las vamos transformando. La otra cara a la luna de eso es que estamos teniendo en las organizaciones grandes índices de depresión, de las personas, el esquema, el motor, eh, de desconexión entre la, la familia, lo personal y lo laboral.
0: Esto ha llevado a que cada vez más empresarios, académicos, pensadores planteen la necesidad de un cambio de enfoque. Es ahí cuando les hablamos del capitalismo consciente la idea de que una empresa ya no solo se fije en las ganancias económicas, sino que realmente se comprometa con un impacto más grande. Y acá no solo les hablamos del planeta o del medio ambiente, este es un tema que también nos involucra a todos nosotros como personas, nuestra salud física y nuestra salud mental. Esa idea del capitalismo consciente implica que cada empresa tenga claro un norte, algo que va más allá de la misión o la visión que siempre nos encontramos en la página web de las empresas o ahí pegado en la pared.
2: En realidad nos referimos a un propósito superior. Ese instrumento de navegación, es esa, es esa guía que nos va a llevar a, a, digamos que a, un, a un mundo eh, diferente, a un mundo soñado. Y en mi caso, mi propósito superior es ser feliz y hacer feliz a otros haciendo cima y teniendo un impacto.
1: Esto no es una frase, esto no es una declaración. Él es Juan Carlos Mora, presidente de BanColombia. Colombia. Esto es cómo se vive cada una de las actuaciones que tú haces eh, en el entorno corporativo y que la cultura te habilita. Porque la cultura puedes tener claro el propósito y ser una frase con la que tú, digamos, estés convencido. Pero cómo habilitas esa, ese propósito es la cultura. Y eso se, ahí es donde se conecta lo que estamos hablando hoy. Tú, para qué existes pero cómo la cultura realmente te habilita eso para lo cual existe y cómo el conjunto de personas que componemos una organización actuamos de manera coordinada y al unísono en desarrollo de ese propósito.
0: Veámoslo con un ejemplo que, de hecho, es muy familiar para nosotros. Netflix, la plataforma de streaming más famosa del mundo, creó en 2009 un lema por el cual se rigen todos sus trabajadores, libertad y responsabilidad. Lo que buscan con eso es que cada trabajador tenga la suficiente flexibilidad de trabajo, horarios, poco control gerencial, sin etiquetas de vestimenta y con tiempos de descanso amplios. Es algo que suena muy interesante y claro, hablamos de libertad y responsabilidad, dos conceptos grandes y poderosos. Pero ahora imagínense qué pasaría si un director de alguna sección o de alguna oficina pues no está muy de acuerdo con eso y decide que los integrantes de su equipo tienen que llegar todos los días a las 8 de la mañana y vestidos como si fueran a ir a una ópera seguramente ahí habría un cortocircuito y se podría generar un mal ambiente. Un mal ambiente que, como ya vimos, puede perjudicar los resultados de una organización y que es muy probable que afecte la dinámica de otros equipos. La verdad es que en ese escenario la libertad y la responsabilidad no serían más que dos palabras que podemos encontrar
1: en cualquier diccionario. ¿Y qué hace la cultura? Es el habilitador, es lo que hace posible que ese propósito se cumpla. Entonces tenemos un propósito que es el que nos mueve, una estrategia que nos guía, pero una cultura, un talento que es la que lo hace posible porque la cultura tiene que tener una característica claramente de bienestar. Eh, puede pensarse que se puede ser muy productivo, pero esa productividad no es sostenible si no está unida al bienestar, a poder tener una vida equilibrada, a poder tener una vida de familia, a poder disfrutar espacios. Y lo que nos ha traído eh, la pandemia y los retos es que eh, esas barreras eh, o, o esas eh, pon, ponerle, digamos, límite a ciertos trabajos, tiene sus retos.
0: El tema es que ese objetivo, ese propósito que varias personas pueden compartir y que llamamos cultura, necesitan de unas personas que se encarguen de moldearla, adaptarla a los contextos cambiantes y transmitirla a las personas que llegan.
1: Ese rol de liderazgo es fundamental como esos referentes que son los que marcan el camino. Eh, por lo tanto, trabajar en unas características de liderazgo es fundamental y que tiene unos conocimientos, unas habilidades propias para el desarrollo de equipos y que realmente son los creadores de, de la cultura.
0: Pero no estamos hablando de la idea o del perfil de persona que anteriormente hemos asociado al liderazgo, un perfil autoritario, muchas veces solitario y distante y muy propio de las décadas pasadas.
2: Indudablemente los, los líderes tenemos un reto gigante y es que nosotros, al final, somos la cultura de la organización caminando por ella. O somos, la cultura de la, eh, somos el reflejo de la cultura de la organización hoy en una pantalla yo quisiera fortalecer una, un elemento y es la vulnerabilidad la vulnerabilidad de los líderes creo fielmente que se acabó la, digamos que la, la época donde los líderes eran los que se las sabían todas los que tenían todas las respuestas los que eran el oráculo este es el momento de unos líderes y como digo yo, yo soy orejón yo tengo dos orejas grandes porque necesitamos líderes que escuchen más entonces uno tiene dos orejas y una boca que hablemos menos, eh, que seamos humildes y hagamos preguntas, eh, más que dar instrucciones, que realmente nos conectemos desde esa conexión genuina, que, que tenemos que desaprender mucho, que hay que ser resilientes, que tenemos que ser capaces de volvernos a reinventar, que no nos debe dar miedo a, al, digamos, que al debate argumentado, a que cada vez más la jerarquía de desaparecer de las organizaciones y lo que debemos trabajar es por unas organizaciones donde los líderes trabajen para que la organización esté bien desde los recursos, desde las personas, desde ese norte y esa claridad. Eh, a eso le digo yo, líderes de carne y hueso. Yo diría que un líder se hace consciente empezando por una autoevaluación. Desde la humildad, desde la vulnerabilidad, desde la compasión, desde ser capaz de tener un una mirada autocrítica.
0: Por eso hoy más que nunca es importante que hablemos de los líderes conscientes. Y es que el apellido consciente en esta frase tal vez sea nueva, pero es una práctica tan común que a veces basta con hablar menos y escuchar más para generar ese cambio. Sencillo, ¿no? Pero miremoslo más a fondo. Para Cipriano, ese enfoque del liderazgo consciente requiere de cuatro tipos de energía.
2: Está la primera energía que es la del masculino, la del papá que es metas, objetivos, logros, procesos, indicadores, es gestión, es resultados, es meter goles. Pero me gusta vivirlo desde el complemento de otras tres energías. La segunda es la, la del liderazgo de lo femenino, es la energía de la creatividad, es la energía de la compasión, es la energía de la empatía, es la energía de la cercanía, es la energía de la vulnerabilidad. Es la energía de la intuición, es la energía del amor, del cariño. Entonces, esa mezcla entre el liderazgo masculino, de lo masculino, de lo femenino, pues también hay que complementarlo con la tercera, que es la, la del niño, que es la del disfrute, la de la alegría, la del goce, la del dejarse sorprender, de la ingenuidad, de, de no poner prejuicios, de... De, de las cosas que deben fluir, y hoy sí que necesitamos en nuestras organizaciones esa energía del vino. Y con el cuarto, que es la del propósito, y volvemos un poco a la primera pregunta, en ese para qué, y la del propósito es la energía del abuelo. Es súper importante que nosotros como líderes nos entrenemos, nos expongamos, es difícil que uno tengo un equilibrio entre las cuatro, eh, eso es como tener cuatro bolitas en el aire, como cuando uno está en un semáforo y ve a alguien con cuatro bolitas en el aire, hay veces, hay unas que están arriba, hay otras que están abajo, se caen, se ensucian, hay que limpiarlas, eh, y ya entonces también lo conecto con, con, con algo muy personal. Creo que lo más complejo es liderarse uno mismo, si uno es capaz de vivir con sus demonios, con sus miedos, sus egos, sus creencias y sus apegos, pues ya di un primer paso en el liderazgo hacia otros y hacia la, hacia la organización. Y es que también creo fielmente que, que la vida, por lo menos yo la veo, si no dijera, bueno, sumo el limón, también son cuatro bolitas. La primera bolita es que Cipriano esté bien, esté bien física, mental, emocional, espiritualmente, esto no es religioso. Si esa bolita está bien, la segunda bolita es la de la familia, en mi caso Nana, Clemente y Valentín están bien. La tercera bolita es la de Bancolombia, y si yo estoy bien, mi familia está bien, van Colombia estoy seguro que lo va a meter toda la pila al 500%. Y eso lo bonito es, es que es virtuoso. Entonces cuando Van Colombia está bien, entonces yo también estoy bien, mi familia está bien. Entonces, y, pero ahí no nos podemos quedar. Ya Queda la cuarta bolita, que es el impacto en la sociedad. En ese, en, en ese equilibrio de ese liderazgo, es, qué estamos haciendo y cómo estamos impactando en lo que hacemos.
0: Mantener un equilibrio entre esas cuatro energías no es tan fácil como lo escuchan. Para eso un líder debe tener muy claro ese propósito superior, casi que respirar y vivir a través de este, pues solo así sus colaboradores se sumarán a esa cultura. Y para poder darle ese apellido consciente al liderazgo, debemos ir más allá de
1: nuestras propias empresas, ganancias y hasta de nuestros colaboradores. Los retos mayores que tenemos eh, los líderes en las empresas es de mediano y largo plazo. Cambios que se implementen hoy tienen efectos aguas abajo en un periodo de tiempo relativamente largo y a veces hay que entender muy bien cuáles de esas características de la cultura que se desarrolla no son adecuadas a esa visión estratégica y a esa generación consciente que lo que busca es esa mesa equilibrada en que los resultados económicos sean una, una de las patas pero esa, la sostenibilidad y ese aporte a la sociedad estén, estén equilibradas y la cultura es el habilitador de ese equilibrio en esta visión.
0: La verdad es que ya no basta con crear ambientes laborales óptimos, capacitar a los jefes para que sean más pacientes o darle libertades a los trabajadores. Ahora el mundo también está pidiendo acción. Velar por el cuidado medioambiental y social es el triunfo de los negocios. Por eso, las empresas en su misión de ser conscientes deben generar ese impacto. Claro está, sin perder de vista sus finanzas. Y esto no es algo que solo involucre a la banca, en realidad aplica para todos los sectores.
2: Llegan nuevos jugadores a la industria, unos que, que llegan de, de industrias distintas y que entran al mundo financiero con digamos que con otras con otras miradas eh, la industria financiera también entra a otros a otros segmentos entonces digamos que se empiezan como a diluir las fronteras de las de las industrias y al final yo creo que quedan los seres humanos quedamos las personas
1: y es que nosotros entendemos que tenemos ese rol económico dentro de un modelo y que estamos en el centro, en, el, en la medida en que a partir de las actuaciones nuestras fluyen muchas de las características económicas de ese, de, de ese modelo económico. Pero también entendemos que cuando le incorporamos el concepto más humano es que ese lado humano de la banca, y le quita un poco la palabra salvaje, esa, esa posición de que nosotros lo hacemos es con y para las personas. Consumidor
2: solo hay uno que va a querer un buen trato, que va, a tener, que va a buscar, sobre todo en la industria financiera, un tema de privacidad, un tema de seguridad, eh, un tema de, de, de confianza.
0: A veces nos obsesionamos tanto con un objetivo, pensamos en lo que se viene, en lo que pasó, y resulta que se nos olvida ese camino en el que estamos, disfrutarlo. Se nos pasa algo muy básico, detenernos, respirar y seguir. Estar en el aquí y en el ahora, ser conscientes de lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué tal si esto hace parte del propósito de una empresa, de su cultura y es impulsado por sus líderes? Miremos el ejemplo de Aetna, una empresa de seguros médicos en Estados Unidos. Ellos han promovido con sus empleados clases de yoga y conciencia plena. De esta manera, según un estudio de la Universidad de Duke, hubo una reducción del 28% en los niveles de estrés, una mejora del 20% en la calidad del sueño y una reducción del 19% de dolores. En promedio, las personas ganaron 62 minutos en productividad cada semana.
2: Tenemos que cada vez más cuidar nos para cuidar a otros, entonces y ese cuidar a otros en esa relación que sea gana, gana, gana para que realmente eso tenga un impacto eh, mayor.
0: Porque una empresa no puede estar desligada
1: ni desentenderse de su contexto, de la sociedad. Yo creo que el rol del, y el papel de una cultura empresarial va más allá del de papel al interior de una empresa, se irradia a la sociedad, se irradia a las familias. Eh, de las personas que hacen parte de las empresas y ahí como célula eh, va también ayudando a que se vaya moldeando una cultura general y hoy los retos que tenemos como sociedad en que, insisto, la desconfianza es una de las características principales pues esa, esas culturas empresariales tienen un papel no son lo único, claramente entiendo que hay otros eh, moldeadores y generadores de cultura pero las empresas sí pueden ser una célula que apoye ese desarrollo cultural.
0: Porque el planteamiento del capitalismo consciente al final trasciende a las empresas. Va desde algo casi que muy personal, un propósito superior, y va involucrando a más personas en la empresa, en la sociedad. De esto se trata esta serie. Ya en el primer episodio hablamos de ese propósito superior y en el siguiente cerraremos hablando sobre el entorno de la empresa, los stakeholders. Porque al final, si ustedes se fijan, todo es como un juego en el que estamos buscando un equilibrio.
1: A mí me gusta utilizar el, el símil de una mesa de tres patas en el cual las empresas tienen que tener una solidez financiera y ser rentables, pero tienen que ser sostenibles y tienen que cumplir un papel para el bienestar de la sociedad y esa mesa, para que cumpla su propósito, debe estar equilibrada, debe tener un equilibrio entre esas, entre esas tres patas para que la mesa esté nivelada y cumpla su propósito.
0: Y aunque ustedes no lo crean, por principios de la física, las mesas de tres patas son las más estables. Este episodio fue escrito y producido por Mateo Uribe Sáenz, Juan Molina Moncada, editado por Carlos Bernal y narrado por mí, Santiago Cortés. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, pueden ir a www.grupo.colombia.com slash innovación o escribiéndonos a más 57 317 316 91 96, donde podremos charlar más de estos contenidos. Y usando el hashtag Innovación Bancolombia, puedes hacer parte de la conversación alrededor de nuestro show. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar.